0: Lo que tenemos muy claro es que el béisbol de Grandes Ligas, la pelota en general,
1: están viviendo un momento sumamente estelar importante. Todos estábamos ansiosos por ver lo que iban a dejar los primeros días de la temporada de Grandes Ligas. El día inaugural
0: generó una audiencia récord para
1: MLBTV.
0: TV. Hace ese podcast presentado por... S.C. Transporte, Facilitovete.com Pizza and Lunch. La recientemente inaugurada temporada de béisbol de Grandes Ligas ha traído registros sumamente importantes. No se trata de los hechos netamente deportivos lo que han hecho los protagonistas del juego, sino lo que está ocurriendo con la normativa nueva vigente en el campo de acción. Los cronómetros traen noticias importantes sobre la presencia del aficionado, la concurrencia por televisión y también lo que ha mejorado cada juego en cuanto a tiempo se refiere. Por ejemplo, los cambios de las reglas de Major League Baseball. El día inaugural generó una audiencia récord para MLB TV. Y la plataforma directa al consumidor atrajo un récord de 172 millones de minutos vistos en 15 juegos de la MLB el jueves. Un 42% más que los 121 millones del
1: año pasado. ¿Verdaderamente significativo esto? 42%. Imagínense ustedes, estamos hablando de una plataforma de suscripción que no abarca un porcentaje mayoritario ni cercano a ello de la audiencia en general que tiene... El béisbol, que se distribuye en los cientos de países que lo siguen, en los diferentes canales de televisión, muchos datos que todavía no han llegado a la luz, pero evidentemente este es el punto de partida de algo que queríamos saber, Alfonso. Todos estábamos ansiosos por ver lo que iban a dejar los primeros días de la temporada de Grandes Ligas, entendiendo que estos cambios debían tener un impacto inicial en la audiencia, el tiempo, la duración de los juegos de pelota, la acción que empezamos a ver se disfrutará en cada uno de los juegos por encima del promedio de los últimos años. Y este inicio que tiene MLB TV es algo que nos sugiere realmente por dónde van los tiros, como también algunos datos que tenemos de ESPN.
0: Hay una referencia importante con el juego clásico del domingo por la noche, que es el que se transmite de costa a costa en los Estados Unidos y que vemos en todos estos países de América Latina. El Sunday Night Baseball de los Philly Rangers, que por cierto fue una victoria para Martín Pérez, tuvo un promedio de 1.5 millones de espectadores en ESPN y ESPN2, un 4% más que el promedio de la temporada pasada. La transmisión del juego dominical de ESPN tuvo promedio de 1.3 millones de espectadores, lo que lo convierte en el evento deportivo más visto en la televisión de cable esa noche, entre el codiciado grupo demográfico de 18 a 49 años.
1: Es como para iniciar con sonrisas en las oficinas de las grandes ligas, porque ese es exactamente el objetivo. No solamente un tema de incrementar porcentajes y números, sino llegar a la nueva audiencia, que es la preocupación que ha ido de manera creciente con el tiempo. Major League Baseball es una industria que no ha dejado de generar dinero. Solamente está detrás de la NFL, que tiene 18 mil millones de dólares en ingresos al año los tuvo en 2022 por encima de los 10 eh, ¿qué? 10.800 más o menos millones de dólares que tuvo Mayor League Baseball aún la MLB está por encima de la NBA pero no es la preferencia del público, del público joven y eso es a entender de todos el comprador de hoy y mañana el consumidor de hoy y mañana, el que va a mantener el espectáculo donde lo conocemos hasta el momento. Un dato Alfonso, es que a partir de 2007, el béisbol de las grandes ligas ha perdido, ya esto estamos hablando de presencia en los estadios, de un 2% anual. Nos suena muy escandaloso, pero cuando vas año tras año, en un porcentaje promedio del 2%, son 16 millones de fanáticos menos en los estadios entre 2007, la temporada 2007 y la temporada 2022. Y eso es como para sentarse y darse cuenta que realmente hay cosas por mejorar. Y estos son los primeros pasos que está dando la MLB.
0: Y hay una razón fundamental para esto. Se llama cronómetro. Hubo un juego el pasado domingo, el cuarto día de actividad en Grandes Ligas, de dos horas 7 minutos. Increíblemente estamos acercándonos a un hecho significativo muy especial. Que haya un juego de pelota o varios de menos de dos horas de duración en el béisbol de Grandes Ligas. Colorado y Cincinnati hicieron dos horas y siete minutos, terminaron en ese tiempo en el registro de una temporada que en los primeros 50 juegos, entre jueves y domingo, la acción de la MLB tuvo una duración promedio de dos horas y 38 minutos, igualando los tiempos que se registraron en las temporadas de 1980 y 1981. Habría que remontarse hasta 1979 con 2 horas 35 para encontrar una campaña con partidos más rápidos.
1: En medio de esta aceleración del juego, estamos viendo más acción, porque el tema del cronómetro no es la única modificación que viene en esta temporada. Nosotros en Haces Podcast hemos hablado de esto y debatimos en su momento, antes de ver los satisfactorios resultados iniciales, si era el cambio de mayor impacto que había tenido el béisbol, por lo menos en los últimos 30, 40 años. Estamos claros que la Agencia Libre es uno, que el bateador designado es otro. Pero para fines del espectáculo esto es tremendo. Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas, SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas. SC Transporte. Arroba SC Transporte guión bajo. Incremento en bases robadas. Hay... Menos posibilidades para el pitcher de cuidar al hombre que está en la inicial. Las bases son más grandes. Se hicieron así por seguridad, pero está claro que puede estimular por milímetros, que a fin de cuentas es parte de este deporte. Puede incentivar las bases robadas y eso también ha ocurrido. Más acción entre las bases, producto de que los shifts ahora son controlados. Y todo esto condensado en un tiempo de juego más agradable, ciertamente para... De las audiencia jóvenes, Alfonso, pero yo diría que para la audiencia en general no hay que marginar
0: allí. El día inaugural hubo 21 bases robadas, la mayor cantidad, óigase bien, según Elías Sport Bureau, desde 1907, es decir, desde hace 116 años no había una cantidad de esas en el béisbol de grandes ligas en robos en una fecha inaugural, algo verdaderamente interesante que hay que resaltar. Los pitchers no pueden tirar más de dos veces a primera si lo hacen y pues están penalizados con un lanzamiento malo, una bola. Y los primeros momentos que hemos tenido esta temporada no registran muchas violaciones. La gente se ha adaptado, los peloteros sí, se han sí. adaptado rápidamente, tanto pitchers como bateadores. Sobre todo los lanzadores que tenían siempre un ritual, una manera cada, de cada quien muy propia de dar una vueltecita, de acomodarse, de decir que no. Ahora eso de que no quiero, no me gusta, dame otro,
1: tiene que cambiar radicalmente. Sí, son profesionales y se van a adaptar y además, bueno, tienen que hacerlo, evidentemente. A menos que quieran pagar con strikes en su contra, los bateadores, con picheos malos en la cuenta, eh, los lanzadores, esto iba a ocurrir. La gente tenía cierta preocupación por lo que estábamos viendo en el sprint training. Un juego que se decidió por eh, un strike automático, etc. Pero es que el sprint training era el momento de probar ese tipo de cosas, de ajustarse a y lo de, que hoy y estamos Y de probar viendo. una decisión como esa. Y de probar. Los árbitros también se sentirán en un terreno hasta cierto punto desconocido, por lo menos en lo experimental. Y, y ya estamos viendo cómo realmente se va acoplando el juego y se va ajustando a esto que es eh, verdaderamente muy importante.
0: Y para los árbitros que son los que más permanecen de pie. Los peloteros van al dogao, se sientan, puede ir un ratico al baño, hacer cualquier cosa en el clubhouse. El árbitro está todo el tiempo, la, el tiempo de duración del juego parado en el campo de juego, el
1: principal y los, y los auxiliares. Bueno, hay gente, hay jugadores que celebran estas medidas de la aceleración de los juegos, como por ejemplo Salvador Pérez. Salvador Pérez dice, dice, por tema de exigencia, el tiempo que hay que estar agachado detrás del plato como receptor, él dice, yo estoy feliz porque ahora podré jugar más. Salvador Pérez ha tenido lesiones en el pasado, ha tenido lesiones en la rodilla. Y tiene que repartir mucho su tiempo entre receptor y designado, y él confía en que esto le va a dar mayor oportunidad de jugar a la defensiva y no solamente como toletero designado. Con Facilitobet juega fácil y cobra seguro a diario. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Pizza para todos. En Hacemos a tu modo Deportes, conciertos, entretenimiento Todo lo que busques en un mismo lugar tu pizza para todos
0: Hay más carreras Y menos tiempo de juego El chief también ha provocado mayores anotaciones Hay más movimiento en las bases Hay más intentos de robo Como ya nos referimos a eso El vehículo está cambiando de una manera significativa En algunos aspectos que le están dando Presencia al aficionado con mayor cantidad en los estadios y también el hecho de que la gente, un juego de dos horas y media o menos, un promedio de 2.38 hasta el momento, pues no cansa tanto al televidente y mucho menos
1: al que está en el estadio. Sí, es muy digerible.
0: Hace dos temporadas
1: el béisbol de las grandes ligas puso el tiempo promedio más alto en su historia, tres horas y diez minutos de acción. Yo creo que ese fue el punto definitivo para tomar las riendas del asunto y decir, bueno, si el tema de la audiencia tenemos que abordarlo por aquí, hay que hacerlo. Eh, ya ustedes más o menos conocen este tipo de reglas, 15 segundos entre picheo y picheo, eh, a menos que haya alguien en circulación, en cuyo caso son 20 segundos para ejecutar un lanzamiento a otro. Cuando el reloj en cuenta regresiva esté en 8, ya el bateador tiene que estar listo para recibir... El envío del, del rival, del oponente, del lanzador, y esto es a lo que nos referimos con el tema del ajuste de la inmediatez. José Ramírez, el bateador de los Guardianes de Cleveland, era uno que se estaba quejando porque él dice: entre picheo y picheo, yo necesito escuchar mi música, mi canción que me motiva, es mi ritual y moverme por allí alrededor de la casa de bateo. José Ramírez va a tener que empujar 100 carreras sin andar escuchando la canción tres o cuatro veces por turno, así, así de sencillo. Hablando
0: de peloteros latinos, 269 jugadores de 19 países están presentes, al menos al comenzar la temporada, en el béisbol de grandes ligas. República Dominicana es el segundo país, además de los Estados Unidos, que por supuesto lidera la nómina, la lista. 104 peloteros de República Dominicana comenzaron en el Campeonato de Grandes Ligas 2023. Venezuela, segundo país exportador de pelotero con 64 para MLB.
1: Estuvo cerquita República Dominicana del récord para ese país establecido en 2020. 110 peloteros estuvieron en roster inaugural. Activos o inactivos, los que están en lista de lesionados eh, también cuentan, todos los que estén integrados al roster de 40 a fin de cuentas. También Venezuela estuvo asomando la posibilidad de acercarse a su registro tope porque... Igualó la marca en Spring Training de presencia de venezolanos, pero realmente, eh, a fin de cuentas, esos 64 no se acercan al récord de un inicio de temporada eh, para Venezuela. No deja de ser un número positivo, entendiendo además que hay más figuras consolidadas en ese buen número para nuestro país.
0: 151 venezolanos estuvieron en los campos de entrenamiento. Se redujo a menos de la mitad la presencia final de criollos en la pelota de Grandes Ligas. Cuba tiene 21 peloteros, al menos 21 comenzaron en las mayores, Puerto Rico 19, México 15, Canadá 10, Japón 8 y
1: Colombia un total de 7. Así es, si contamos Estados Unidos son en total 20 nacionalidades las que vamos a encontrar deambulando por los rosters de Grandes Ligas. Parte de las estadísticas con las que puede jactarse Grandes Ligas en procura de la internacionalización del béisbol, que es una de sus... Eh, metas a mediano y largo plazo y en lo que mucho tiene que ver el Clásico Mundial de Béisbol Evento exitoso por cierto y de lo que hemos hablado también en Haces Podcast El hecho de que se estén consolidando figuras de diferentes partes del mundo No veas hasta alemanes en grandes ligas Aquí estamos hablando de 20 nacionalidades, no incluyen algunos que temporalmente no estarán La verdad es que el béisbol ha estado teniendo un auge muy interesante en Europa y estos datos de rosters inaugurales del opening day son una confirmación de cómo el mercado internacional va creciendo para las grandes ligas. Y eso es una buena noticia para todos.
0: Lo que tenemos muy claro es que el béisbol de grandes ligas y al, al vivirlo el béisbol de grandes ligas, la pelota en general, están viviendo un momento sumamente estelar importante. Entre el clásico mundial de béisbol, un éxito rotundo, una, un espectáculo maravilloso que vivimos hace poco en el pasado mes de marzo Entre el CMB y este comienzo del torneo 2023 Estamos viendo un repunte importante un, Una especie de movida de mata que ha hecho Manfred El controversial comisionado de Grandes Ligas Muchos lo han criticado El hombre ha venido ganando terreno, mucha popularidad se decía que bastantes cosas de las que están implementando no iban a resultar y resulta que peloteros, dueños de equipo, aficionados y la gente toda en el
1: béisbol está de acuerdo con lo que está ocurriendo. La cara visible de las decisiones que a fin de cuentas toman las 30 organizaciones de la Major League Baseball. Yo tengo una tranquilidad y, y una satisfacción porque siento que el béisbol está dando pasos agigantados. En procura de incrementar sus números, de subir su audiencia y de así como hemos repasado lo de MLB TV e ESPN, seguir recibiendo números interesantes. Fox Sports también tiene datos muy interesantes de su primer fin de semana, de sus primeras transmisiones. Números en positivo. Habrá eh, estadísticas internacionales seguramente más adelante. Y todo esto solamente hablando del Sunday Night Baseball, hablando solamente del día inaugural. A medida que avance la temporada y se siga fortaleciendo este interés, la Major League Baseball va a tener un, un producto muy interesante sobre la mesa, pensando en que también la postemporada de las Grandes Ligas puede ser de números récords.
0: Bien, y cerramos este podcast de hoy hablando de cómo los equipos de Venezuela tienen su presencia en el béisbol de Grandes Ligas. Magallanes tiene 13 peloteros en total en cuanto a quienes arrancaron el día inaugural los tiburones de la Guaira, 12, los tigres de Aragua, 9, leones del Caracas, 9, cardenales con un total de 6, Zulia, 5, Bravo, 5, Caribe, 3 y
1: peloteros que no pertenecen a ningún equipo, un total de 2. Que son Luis Guillorme y Robert Suárez, por cierto. Esa es la totalidad de los 64 venezolanos en rosters inaugurales del béisbol de las grandes ligas en esta naciente campaña 2023 que nos va a dejar mucho de qué hablar análisis de los equipos, proyecciones nos vamos a poner Alfonso en la tarea de tomar algunos riesgos en algunos pronósticos, pero es parte de la diversión de esta temporada que nos deja también desde el punto de, de vista deportivo, altas expectativas y estaremos hablando por supuesto de los venezolanos a seguir todo eso más adelante en Haces Podcast con Alfonso Saer el narrador y Alfonso Saer Gómez gracias por sus comentarios que los ponemos en pantalla durante cada episodio y por suscribirse a nuestras plataformas Haces Podcast Hablando de Béisbol